0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Die Oscars stehen an und wie im letzten Jahr wollen wir euch einladen, uns zuzuhören bei unserem Oscar-Countdown, in dem wir die Filme vorstellen, die für den besten Film nominiert sind. Und wir fangen heute an mit den beiden Filmen Black Lanceman und Black Panther. Die aus dem Thema heraus schon, es geht beides um äh, afroamerikanische Wurzeln in den USA. Äh, beide haben ganz unterschiedliche Qualitäten und äh, wir haben uns dazu einen wahren Experten eingeladen. Wie jedes Jahr, der Andreas Altenheimer ist da. Hallo. Hallo. Und die Lara ist auch da. Hallo. Und ich bin der Andreas. Hallo. Hallo. Ja, ähm, gleich eine Sache vorweg. Wir machen hier Full-Spoiler. Also hier wird alles gespoilert, was in dem Film passiert. Äh, jeder Twist, da nehmen wir keine Rücksicht darauf. Wir gehen einfach davon aus, ähm, dass ihr alle schon die Filme gesehen habt. Äh, beziehungsweise, dass ihr wisst, was drin äh, vorkommt. Wobei die beiden Filme heute, da ist glaube ich nicht so viel drin, was man da verraten könnte. Wir fangen an mit... Black Panther ist für mich ganz persönlich gesehen eine der Überraschungen, eine sehr kontroverse Entscheidung, die zu nominieren. Ähm, zu den Gründen später vielleicht mehr, aber vorher kann die Lara mal ganz, ganz, ganz kurz den Inhalt von Black Panther zusammenfassen.
1: Ja, Black Panther spielt natürlich im Aftermath von Avengers Civil War beziehungsweise Captain America Civil War und T'Challa muss jetzt nach Hause, nach Wakanda und sein, sein Königtum äh, antreten. Sein, seine, sein, sein Vater ist ja gestorben, ist ja ermordet worden und da trifft er leider auch ein bisschen Hindernisse, denn es gibt den sogenannten Killmonger, der ihm das Recht zu herrschen streitig macht, unterstützt von dem rücksichtslosen Waffendealer Ulysses Clowell und die beiden zusammen stricken einen Plot, um ihn vom Thron zu stoßen, damit äh, Killmonger selber den Thron übernehmen und ein bisschen die ja, ich will nicht sagen die Weltherrschaft, aber so, der hat einen sehr perfiden Plan, wie er die sehr weit voraus entwickelte Technik von Wakanda in die Welt hinaus bringt, um Chaos, Krieg und Zerstörung zu äh, streuen und daran zu verdienen. Und darum dagegen muss T'Challa antreten. Das ist Black mhm. Panther in ein paar Sätzen. Wenn ihr es ausführlicher hören wollt, wir haben zwei Folgen zu dem Film gemacht. Ähm, einmal eine Nicht-Spoiler-Folge. Das war Folge 92 und eine Full-Spoiler-Folge, das ist Folge 98. Da könnt ihr euch noch mal ganz genau au und ausführlich anhören, wie wir diesen Film besprechen.
0: Hm. Ja, das war jetzt die äh, kurze Zusammenfassung. Äh, klingt jetzt nicht direkt nach Filmkunst wenn man sich das so anhört. Ähm, der Film wurde dennoch, also hat ein paar Preise bekommen, ob das jetzt die MTV Music Awards waren oder halt jetzt die Nominierung für den Oscar. Und da hat er insgesamt sieben Nominierungen. Äh, bester Ton, bester Tonschnitt, bester Song, beste Filmmusik, bestes Kostüm, Kostümdesign, bestes Szenenbild und bester Film. Da fällt natürlich auf, ähm, die großen, wichtigen Nominierungen wie bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller, bester Hauptdarstellerin. Ähm, beste Regie sind alle nicht drunter und deswegen gleich mal die Frage an unseren Oscar-Experten Andreas The Awardian Altenheimer: ähm, Wie schätzt du denn die Chancen von dem Film ein? So ganz grob mal.
2: Ja, das ist mit dem Film sehr interessant, weil ähm, ja. <lacht> Ursprünglich habe ich gedacht, der Film kann froh sein, dass er nominiert wird, mhm. äh, was ja aufgrund seines Genres schon ziemlich schwierig war. Ähm, er hat jetzt allerdings äh, vor, äh, glaube ich jetzt vor einer Woche oder so, einen sehr, sehr wichtigen Preis bekommen, nämlich den sogenannten Screen Actor Guild Award für das beste Schauspielerensemble. Ähm, das heißt, die Schauspieler mögen diesen Film. Mhm. Und die Schauspieler sind die, die bei den Oscars äh, den größten äh, äh, Voterblock, also die, die meisten, die bei den Oscars wählen dürfen, sind Schauspieler. Mhm. Und wenn die halt hinter diesem Film stehen, naja, das ist schon ein dickes Ausrufezeichen. Ähm, auf der anderen Seite, es wäre halt eine Sensation, es wäre der erste Film nach Grand Hotel von 1932, der ohne Regie, ohne Kamera, ohne Filmschnitt, ohne Schauspieler, ohne Drehbuchnominierung Best Picture gewinnt. Das gab es einmal und ja.
0: Ja, ähm, Lara, hm. deine Meinung?
1: Also ich, für mich ist es ein, ein sehr eindeutiger, eindeutiger Move. Und zwar ist es einfach ähm, die Herangehensweise der Academy, die sich äh, der Mainstream versucht zu öffnen, weil die Ratings seit ein Jahr, paar Jahren ziemlich nach unten gedroppt sind. Und sie versuchen das ja jetzt auf viele Arten und Weisen. Sie machen das ja jetzt auch dadurch, dass einige Kategorien verliehen werden, während äh, im Fernsehen Werbepause ist, so sodass wir das gar nicht mitkriegen, um es kürzer zu machen. Und ich finde, ähm, dass Black Panther deswegen nominiert worden ist, um, um den Mainstream-Appeal zu, zu, zurückzubekommen. Weil man darf nicht vergessen, dieser Film hat unglaublich viel Geld eingespielt. Der Film hat, ähm, ist, ist Top 1 von allen Comicbook-Adaptions, noch vor Avengers Infinity War, noch vor Marvel's Avengers 1, vor The Dark Knight und all den anderen, ist der mit, äh, ich glaube, zu Hause 700 Millionen plus äh, weltweit noch mal über 200 Millionen dazu. Also, ich, ich weiß nicht, insgesamt waren es, glaube ich, äh, knapp eine, eine Milliarde oder so ein Einspielergebnis. Das, das spricht schon für die. Beliebtheit dieses Films. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum der überhaupt nominiert worden ist. Also, dass, dass da noch eine andere Ebene oder ein, zwei anderen Ebenen hinzukommen, äh, hat sicherlich nicht geschadet. Und ähm, ich persönlich mag den Film ja auch sehr gerne, äh, obwohl er wahrscheinlich auch ein oder zwei Schwächen hat, die, die die man ihm ankreiden kann. Aber ich persönlich muss auch sagen, von allen superheld filmen die ich jetzt in den letzten 20 Jahren gesehen habe, würde ich es ihm auch am meisten gönnen. Oder gönne ich es ihm am meisten, dass er nominiert ist? Denn so gut vielleicht oder besser auch andere vielleicht waren, gerade bei Marvel gab es bestimmt ein, zwei, wo man sagt, okay, das war vielleicht insgesamt ein runderer Film, ein spannenderer Film oder ein kreativerer Film, ist der Film schon der, der den größten, ähm, ja, die größte Auswirkung, den größten, den größten Boom-Effekt hatte, den größten Impact. Deswegen sehe ich das schon in Ordnung, dass er nominiert ist. Gewinnen wird er wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das reicht. Es bleibt bei dem Statement, dass, dass das nominiert wird. Das heißt auch, man darf die Bedeutung dieser Nominierung auch für die zukünftigen Jahre nicht unterschätzen, dass in Zukunft vielleicht mehr Genrefilme in Best-Picture-Kategorien ähm, mit reinkommen und dann vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass mal einer von diesen gewinnt, größer wird. Also ich kann mir, ich kann mir schwer vorstellen, dass es jetzt beim ersten Mal also dieser Film macht so vieles zum ersten Mal, dass er dann gleich auch noch gewinnt, kann ich mir kaum vorstellen. Vor allem, weil viele, also einige andere Filme ja doch ähm, sehr starke Kon 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 Konkurrenten sind. Auch den, den wir heute besprochen haben, ist in ein, zwei Punkten sicherlich eine harte Konkurrenz für ihn. Aber Insgesamt, und das äh, es trifft auch beide Filme, die wir heute besprechen, finde ich es halt gut, dass beide nominiert sind, weil man da nicht diesen Anstrich, dieses sogenannten Tokenism hat, dass man sagt, okay, wir mussten auch einen Film, der irgendwie mit der äh, Person of Color Community oder gerade der schwarzen Community zu hat, ähm, nominieren, damit, damit man diesen Oscars-so-white-Vorwurf entkräftet. Dadurch, dass man jetzt gleich zwei hat, ist es halt nicht so, ach, das ist, wurde nur nominiert, damit die das machen, sondern ähm, der, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter.
0: Hm. Ähm, also bei mir, Andi gleich, ähm, also bei mir, um meinen Senf auch noch dazu zu geben, also das Problem, das ich mit dem Film habe, ist ein, einfach, dass er rein filmisch betrachtet nichts Besonderes ist. Es ist ein sehr austauschbarer, ähm, rein was das Filmhandwerk anbetrifft, ein sehr austauschbarer Film, was die Schauspielerleistung anbetrifft, was äh, Schnitt, Kamera, Szenen und alles, da ist nichts Besonderes an dem Film, wenn man das nur auf dieses reinliche filmische Handwerk bezieht. Ähm, aber Lara, du hast es angesprochen wegen den äh, Genrefilmen. ich meine so einzigartig ist er ja in der Kategorie nicht. Also das hat Hollywood immer gern gemacht, fand ich. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass ein Film wie Avatar ähm, der sicherlich, was die Technik äh, anbetrifft, äh, sehr herausragend ist, aber jetzt auch was filmisch anbetrifft, ich sage einfach nur das Stichwort Pocahontas, ähm, was das Drehbuch anbetrifft. jetzt nichts herausragendes, der hat auch noch einen nöcher Preis bekommen, auch was man vielleicht in dem Sinn zusammen äh, wissen sollte, die Filme Star Wars und Raiders of the Lost Ark, also Jäger des verlorenen Schatzes, die waren beide für äh, bester Film nominiert, sogar beste Regie äh, Star Wars glaube ich, auch für bestes Drehbuch und so, also so ungewöhnlich finde ich das jetzt nicht, dass er da was macht, ich sehe eher den das Besondere dann, diesen kulturellen Impact, den der Film in den USA hatte ähm, aber Andi, wa, was meinst denn du jetzt, wenn Lara jetzt sagt, dass ich dass das mit dem Genre, zu, dass es da, ich denke du, Lara, du sprichst auch ein bisschen drauf an auf diese Kategorie, die mm. man ja eigentlich einführen wollte, den genau. Oh, Andi, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig bester populärer Film oder so? Irgendwie? Ja, das war oder? so,
2: das, das hat die Presse so draus gemacht. Äh, die Academy hat da nie wirklich einen Namen äh, äh, rausgerückt. Die haben halt nur gesagt, sie wollen eine Kategorie einführen, wo sie populäre Filme äh, auszeichnen wollen. Und die Presse hat da eben dieses best popular picture draus gemacht. Ähm, das ist es aber nicht allein. Mhm. Ähm, also ich bin äh, sehr begeistert, dass dieser Film nominiert ist. Mir gefällt der Film sehr, sehr gut. ist einer meiner liebsten Superheldenfilme. Mhm. Ähm, was mir halt schon vorher aufgefallen ist, bevor diese ganze oscar Hysterie anfing, ähm, der hat auch einen verdammt hohen Metacritic-Schnitt. Mhm. Mhm. Der hat einen Metacritic-Schnitt von 88 Punkten. Das sind sechs Punkte mehr als The Dark Knight. Das ist, äh, glaube ich, bei Superheldenfilmen sogar, glaube ich, Rekord. Kann man jetzt überstreiten, warum hin und her. Ich will damit nur sagen, das ist nicht nur die Academy, das ist nicht nur Hollywood, die sagen, wir müssen diesen Film irgendwie jetzt honorieren, auszeichnen, sonst etwas. Sondern das sind mehr Leute. Und, ähm, dass jetzt die Schauspielergilde gesagt hat, wir, wir, wir nominieren diesen Film nicht nur, sondern wir zeichnen den auch noch aus. Das hätten sie ja nicht machen müssen. Mhm. Die hätten ja sagen können, okay, diese Nominierung, das ist jetzt hier schon die Belohnung genug, ja. Damit wollen wir schon die Leute aufmerksam machen, dass wir solche Filme sehen. Nein, die haben den ausgezeichnet. Zugegebenermaßen war die Konkurrenz ein bisschen komisch. Die meisten Filme, die die Schauspieler da gerne auszeichnen wollten, die waren beim Schauspielensemble nicht nominiert. Kann man sich jetzt überstreiten, warum. Aber okay, so war es halt jetzt. Und das Ding hat er halt jetzt gewonnen. Und, ähm... Wenn man mich jetzt zu fragt, weshalb ich diesen Film jetzt eher nominieren würde als jetzt zum Beispiel jetzt die anderen Marvel-Filme, ich würde ihn auf alle Fälle eher nominieren als Infinity War. Es gibt ja viele, die sagen, ja, Infinity gut, War ist viel viel besser. Nein, ja. <lacht> ähm, nein, 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 nee. Nee, nee. darum geht
0: es nicht. Darum. <lacht> nee.
2: hm? ähm, in meinen Augen ist Black Panther, wenn ich, wenn also das erste in, er, an den ersten Oscar-Film, Oscar-nominierten Film, an den ich gedacht habe, wo ich Black Panther gesehen habe, war äh, Master and Commander <lacht> von <lacht> Peter Weir. Das war auch so ein Film der eigentlich wieder schon sagt, dass Andreas eigentlich ja nichts groß besonderes ist, aber dieser Film, der hatte für mich keine Ecken, keine Kanten. Bei jedem anderen Marvel Film gab es immer irgendwelche wo ich dachte, oh, muss das jetzt sein, irgendein Plotverlauf, der mich gestört hat, irgendwas krumm wirkte. Nein, das Ding hat von vorne bis hinten funktioniert. Es, hat auch, es war auch ein in sich abgeschlossener Film, obwohl er in diesem Marvel-Universum stattgefunden hat. Die meisten Marvel-Filme davor habe ich gar nicht gesehen. Ich habe keinen Film gesehen vorher, wo äh, Black Panther aufgetaucht ist. Trotzdem ich dieser Sto mhm. Ja, den habe ich nicht gesehen. Trotzdem konnte ich dieser Story perfekt folgen. Das äh, ist, ist ja auch so eine gewisse Kunst an mhm. sich. Und was mich halt am meisten ein bisschen stört an diesem ganzen Award-Gedöns äh, ist jetzt mehr, dass der Ryan Coogler, nirgendwo für seine mhm. Regieleistung gewürdigt wurde. Weil der hat für mich den Unterschied mhm. gemacht. Der hat dafür gesorgt, dass die Schauspieler sich entfalten konnten, dass die Schauspieler nicht reine Marionetten waren. Und weshalb die Schauspieler diesen Schauspielerpreis nämlich gewinnen konnten. Und ähm, dass der jetzt halt nur bei diesen, ja, für Musik und, und Produktionsdesign und so weiter... Das ist übrigens auch der Beweis dafür, dass diese, äh, diese Taktik von der Academy, die haben ja nach The Dark Knight haben die ja dieses äh, Prinzip eingeführt, es gibt mehr als fünf Nominierungen. Es gibt jetzt fünf bis zehn. Mhm. Wenn es das nicht gewesen wäre, Black Panther wäre nicht drin ja, gewesen. Ja. Nicht bei dem, was, wofür der, wofür der nicht nominiert wurde ja. jetzt. Genau das hat jetzt funktioniert. Und genau deshalb wird jetzt auch das Wahlverfahren so weitergeführt werden. Und ja, popular, best popular picture ist jetzt aus dem Rennen. Das haben nämlich auch schon einige Insider gesagt, äh, innerhalb der Academy wurde gemunkelt. Also wenn Black Panther nicht nominiert wird, dann werden wir die Kategorie machen. Wenn er nominiert wird, hm. pfeift drauf, werden hm. wir nicht machen.
0: Ja, ich muss dazu stimmen, ich wundere mich auch, warum Ryan Kugler ähm, da nicht auch die Nominierung bekommen hat, weil er war ja auch irgendwie so ein bisschen auch die treibende Kraft ähm, bei dem Film. Und äh, er hat ja vorher, ich meine, es war Creed, oder? War das der Film ja, davor? Creed, ja, ja, ja Creed, Creed 1. Also, die, wer es nicht kennt, quasi die Fortsetzung zu Rocky mit Michael B. Jordan als äh, Boxer. Auch äh, eine Geschichte, die sehr stark die schwarze Community in, äh, in den USA anspricht. Ähm, also ich, gut, ich habe ja, glaube ich, schon gesagt, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde den Film jetzt nicht so inhaltlich so besonders. Was, ähm, was ich mich halt frage ist, was wir hier in Deutschland, ja, also, überhaupt nicht so einschätzen können, also ich jedenfalls, diesen Impact, diesen kulturellen Impact, man hört ja immer wieder, wenn, wenn man über den Film redet, ähm, da gibt es, äh, also jetzt auch nicht in den USA, sondern überhaupt Südafrika, ich glaube, es gab irgendeine Kritik, da hat irgendeiner ein Kritiker gesagt, also das war das erste Mal, dass, dass wir Schwarze als normale Menschen mhm. gezeigt wurden, ja. <lacht> ähm, also, ich zitiere was Freeman hat gesagt,
2: ich, er hat sich gefühlt wie der typische Schwarze, der in einem weißen Film spielt. Ja. Ja.
0: Ähm, ist das vielleicht der Grund, warum der Film ähm, jetzt auch nominiert wurde? Dass man halt bewusst sagt, wir machen jetzt einen Film, der vielleicht filmig nicht so besonders ist, aber den wir für seine... Für für, seine Kultur, für seinen kulturellen Wert. Viele, es gibt einige, die sagen, nach diesem Film wird Hollywood ein anderes sein, weil jetzt die äh, schwarzen Schauspieler auch in großen, ähm, also komplett schwarz besetzte Blockbuster-Filme auftreten werden. Gab es ja vorher, gab es ja Eddie Murphy, gab Bill Smith und noch ein paar andere, auch große Stars. Ähm, ist, das, ist das vielleicht eher der Grund, dass man eher diesen Film, jetzt gar nicht mal so sehr, was den Film anbetrifft, wertschätzt, sondern eher als das, was er ja. erreicht hat. Weil ich weiß jetzt nicht, wer bei der Screen Actors Guild nominiert war. Waren so Filme wie The Favorite und so nominiert?
2: Ja, eben nicht. Das war's. Ah, ja. Ja, das, das, war, also, das war ein ganz komisches Feld. Also
0: da, da muss man halt sagen, also ich habe das als Vorgriff, wir werden auch über The so Favorite äh, reden, das finde ich halt ein ganz hervorragendes Schauspielerensemble, das in um Längen, um Äonen um um was weiß ich um welche Klassen auch besser war als äh, das Schauspielerensemble jetzt in in Black Panther mm. und
1: da muss ich na, leider einhaken. Das, 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 ja, ich finde, also, da vergleichst du echt Äpfel ja. und Birnen. Also das ja, eine sind, nee, drei, sind so drei, ja, Moment, drei Moment, Moment, fast Moment, Kammerspielartige und das andere ist ein Actionfilm. Also ich möchte wir müssen, mal Olivia ja, aber wir Coleman müssen, und, und, und Rachel Weisz und Emma Stone in einem Actionfilm ja, wie Black ja. Panther sehen. Da kacken die ab. Also ich finde, das aber kannst du doch, nicht Aber stopp, wir
0: müssen das aber vergleichen. Wir müssen hm. das vergleichen, weil die nominiert sind.
1: Naja, aber nicht meine beim Assamble. Ja, und deswegen, finde ja, ich, kannst du das nicht vergleichen. Ja, deswegen ja meine Frage. Du hast es ja jetzt beim ja. verglichen und das Ensemble ja, kannst du nicht aber, vergleichen.
0: Aber deswegen ging ja meine Frage
2: an Andi, ob die da nominiert waren. Ja. ja. Ähm, und da da, da würde ich gerne was zu sagen, weil äh, bevor das hier ähm, ja, bei dem Schauspielerensemble, was die halt gerne, erstmal was die gerne auszeichnen, ist große Schauspielerensembles. Black Panther war das größte Schauspielerensemble, was nominiert war, von allen Nominierten. Und das andere ist, das ist mir mal aufgefallen, wo Slumdog Millionär gegen Milk gewonnen hat, mhm. auch jetzt beim Schauspielerensemble, ähm, ich habe jetzt The Favorite noch nicht gesehen, es ist nur ein Mutmaß, aber ich, ich gehe mal von aus, The Favorite ist ja mehr so ein Film, wo die Charaktere so gegeneinander spielen als mm. miteinander. Sage ich jetzt mal ja. vorsichtig, ja? Und ähm, mir ist mal aufgefallen, die bei der Screen Actor Gilde die nominieren, die zeichnen gerne die Filme aus, wo die äh, Charaktere miteinander ah, okay. spielen. Mhm. Und das ist, das ist mit so einem Punkt, also da, da ist ein bisschen Geschmack drin, hin und her. Und, äh, ähm, wie gesagt, bei Skinner der Gilde, das war ganz komisch. Cool. Das war ja, was ja auch nicht nominiert war, haben, da haben sich sehr viele Schauspieler darüber aufgelegt, War Green Book war nicht nominiert. Mhm. Das ist auch so ein Film, das sind eigentlich nur zwei Leute letztendlich ja. und mhm. der Rest ist vernachlässigbar. Und, Weiss äh, und Vice war nicht nominiert. Mhm. Das sind ja eigentlich ja, drei ja klassische Schauspielerfilme. Genau, die waren alle nicht nominiert. Es war nominiert Star Starsborn, Born. Bohemian Rhapsody, äh, äh, Black Panther, Black Clansman und äh, Crazy Rich Asians. Okay. Und das war sowieso eine, wie, wie, wie das bekannt äh, gegeben wurde, haben alle schon die Hände über den Kopf geschlagen, was ist denn da passiert? Mhm. Ja. Mhm. Und ja, Black Panther hat da letztendlich daraus profitiert, weil es, ja, weil sie das größte Ensemble waren und ja, Andreas, was du gesagt hast, weil die halt eben halt mal, ja, den Schwarzen mal so dieses, oder den Afroamerikanern mal so dieses Feld überlassen wollten, so zeigen wollten, hier, mhm. ihr könnt das auch. Und was ich halt persönlich an diesem Schauspielensemble halt eben auch toll finde, und ich denke mal, das ist das, wo die Lara so ein bisschen drauf hinaus wollte, ähm, ich merke halt diesen Film an, die Schauspieler mhm. konnten hier Schauspieler es waren keine Marionetten. Und viele haben sich ja beschwert, die Superheldenfilme oder die ganzen, Visuell effektreichen Filme, die nehmen uns das Brot weg, die sorgen dafür, dass Schauspieler nicht mal Schauspielern dürfen. Ja, aber Und gut, Ryan aber da Kugler hat Kugler hat denen die Gelegenheit gegeben, durften, Black Panther durften Schauspieler. Und ich denke mal, das war auch mit dem hm. Grund, weshalb die gesagt haben, okay, wir zeichnen diesen Film jetzt einfach mal aus.
0: Ja, aber also, da muss ich, muss ich jetzt nachhaken. Du sagst, da durften die Schauspielern. Wo? Also, ich, ich sehe da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Film gut. Der war unterhaltsam. Er hat jetzt im, im Rahmen von diesem ganzen MCU hm. hat er seinen Zweck erfüllt. Ähm, aber in meinen Augen war weder Chadwick Boseman noch irgendjemand da, wo ich sagen würde: wow, das ist
2: eine Oscar-reife Leistung.
0: Ähm, also, ich, ich äh, Michael so
2: B. Jordan sollte, haben viele gesagt, sollte für als bester Nebendarsteller nominiert ja, werden. Mhm. Also, okay. ja, da, Chadwick Boseman hat ja. mir persönlich sogar ein bisschen besser gefallen. Also, ich weiß es nicht von wegen. Ich, 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 äh, also, ich habe da schon, ich habe da schon einen deutschen Unterschied gespürt. Die Charaktere wirkten für mich echter, sie wirkten mm. für mich glaubwürdiger, sie wirkten, wie gesagt, immer dieses so ein schönes Wort, sie wirken für mich nicht wie Marionetten ja, also mhm. von einem technikbasierten Film. Das ist ganz wichtig, mhm. finde
1: ich, weil du, deswegen meinte ich, du kannst so Äpfel und Birnen nicht vergleichen. Du musst es mit den anderen, sage ich mal, Gruppierungen der, der, der Marvel-Filme vergleichen. Und da gebe ich halt Andi schon recht, also die, die, die spielen in dem Film, also für ich habe das den mehr abgekauft als den meisten anderen. Also das war dann weniger gespielt als ein... Chris Hemsworth in, 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 in Tor, auch wenn der dritte super schön und lustig war, aber, aber es hat, war nie so gut wie dieses Ensemble. Genauso, hm. äh, genauso ein Robert Downey Jr., der der wahrscheinlich perfekte Tony Stark ist. Aber als Ganzes in dem Set so mit, mit äh, wie heißt sie, Pepper, die Schauspielerin, kommt gerade nicht. Pot hm? Gwyneth Paul Joe. Paltrow Paul zum Beispiel. Null Chemie. If jedes Mal, wenn die auf. Also, ich habe da, da hat es bei mir nie irgendwie knistern gesehen. Und, 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 und äh, ich mag ja auch Captain America als äh, Figur in den Filmen relativ gerne und so, aber auch da, also das waren für mich einfach immer wirklich nur so, so, so Figuren im klassischen okay. Sinn, aber nie menschliche Figuren. Und ich fand bei Black Panther, das war alles sehr menschlich. Die Schwester, die die ähm, die die Anführerin der der Elite-Garde, ähm, der, der Antagonist, der Protagonist. Also die Mutter, die Königin Mutter, der, der M'Baku, das waren alles irgendwie, das hat für mich alles ein bisschen mehr funktioniert und war nachvollziehbarer und glaubwürdiger als die meisten, wenn nicht sogar fast alle anderen vorher.
0: Ja gut, aber dann, dann funktioniert das für euch in erster Linie in dem begrenzten Rahmen des Superhelden-Genres.
1: Erstmal ja, auf jeden Fall.
0: Hm, okay. Ja gut, da, da habe ich halt mein Problem, ich, ich, mir wird jetzt so auf Anhieb, mir fallen zwei, drei Namen ein, wo ich jetzt sagen würde, die, die können sich von als Superhelden so schauspielerisch absetzen, aber ähm, ja, also gut, ich, ich muss sagen, ich, ich sehe es halt nicht so, okay. also ich, ich verstehe, was, was ihr sagt, das ist das Lebendige, das sehe ich auch ein, aber für mich ist es halt nur in dem begrenzten Rahmen von dem äh, von dem Superhelden-Genre und das ist jetzt ein Genre, wo ich sagen muss, wo jetzt nicht allzu viel von den Schauspielern abverlangt wird. Naja, ja die es ist, halt ein, anderes, nicht so es die, ist die, halt ein anderes, es ist halt weniger ein
1: ja. charakter ist aber auch ein auch Action-Schauspieler mm. musst du können. Mm. Also, wir haben letztens mm. über Titans gesprochen, wenn du dich erinnerst, mm. und da hast du gesagt, du nimmst dem Dick Grayson die, die hardboiled Hard detective rolle nicht ab. Mm. Da hast du's. Also, der muss auch nicht so viel mm. schauspielern, aber er schafft's nicht, und das mm. ist der Unterschied, weißt du? Das ist das, was, was hm. ich meine. Und ähm, es wird bei den Oscars halt kein bestes Schauspielerensemble ausgezeichnet, sondern nur Einzelschauspielerleistungen. Und da ist es ja auch nicht so. Also deswegen äh, äh, sind sie ja auch da nicht nominiert. Wie gesagt, ich finde auch, bester Nebendarsteller hätte zumindest als Nominierung drin sein müssen. Ich stimme dir absolut zu übrigens, warum Ryan Kugler nicht zumindest als Regisseur nominiert worden ist, verstehe ich auch nicht, weil der hat wirklich das ganze Projekt als Visionär auch zusammengefügt und, und hat das auch wirklich super umgesetzt. Wenn da irgendjemand anders dahinter gesetzt wäre, weiß man nicht, ob der Film so gut und so erfolgreich geworden wäre. Und sicherlich hat die kulturelle Bedeutung auch... Eine, eine, eine große Zugkraft. Aber das waren, ist ja bei anderen Filmen nicht anders gewesen. Also auch bei, bei Filmen von Weißen gab es immer wieder äh, kulturelle Zugkraft, die die Filme in die Nominierungen gebracht haben. Sei es jetzt, weil es äh, ein generell politisches Standing dahinter stand oder weil es äh, irgendwie eine... eine, eine gesellschaftliche, äh, ein gesellschaftliches Thema beackert wurde oder so. Oder ein historisches, was ja auch äh, eine kulturelle Zugkraft ist. Also ich meine, das ist ja, das, das klingt immer so ein bisschen als, als, als Vorwurf oder als Kritik, wenn man sagt, ja, der nein, 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 ich nein. weiß, du hast es nicht so gemeint, aber ich höre das ganz oft, ja, der wurde ja nur wegen seiner, wegen seiner kulturellen Bedeutung für die Schwarzen nominiert. Was heißt hier nur? <lacht> also Nee, 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 also da, da, da muss ich jetzt noch ganz deutlich sagen,
0: ich finde das jetzt, äh, ich finde es gut, wenn, wenn man jetzt offen sagen würde, der Film wurde nominiert, weil er halt, weil wir diese kulturelle Bedeutung, die der Film für die schwarze Community haben, für die afroamerikanische Community oder überhaupt für alle Schwarzen mhm. auf der Welt, dass er das, wenn sie das offen so sagen, ähm, ich kann überhaupt nichts damit anfangen, wenn dann so, äh, wenn dann die, die Kommentare kommen, das haben ja nur die Schwarzen, haben den da, die, die schwarzen Mitglieder der Academy haben den da reingebracht. Ja, äh, <lacht> ja na, da, da, darum geht es nicht. Also ich, das habe ich, ich schon verstanden. Aber du verstehst das oder Andi versteht das, weil wir schon ein paar Mal miteinander gesprochen haben. Aber ich weiß ja, wie leicht das so geht, dass das hier missverstanden wird. Ja? Mhm. Nein, ich, ich finde das schon wichtig. Ich finde es auch gut, wenn man einen Film deswegen nominiert und auch da, da, da verstehe, so habe ich auch immer so verstanden, warum der Film überhaupt nominiert wurde, mhm. weil er dieses war. das ist das, was wir als, also ich jetzt gerade, als weißer ja. Deutscher können ja, wir überhaupt nicht, gar, gar nicht so, 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 so packen kann. Naja, ja, ich meine, die schwarzen, was in was Deutschland, die schwarzen und und Deutschen
1: können es vielleicht äh, schon machen, also ja. sind ja nicht nur weiße hier, aber was ich noch sagen wollte ist, aber diese kulturelle Bedeutung die kann halt auch nicht jeder Film von und mit Schwarzen ähm, entfalten. Also es ist ja auch, es muss ja mhm. auch irgendwie eine schauspielerische eine Regie, eine, eine Ton. Also der Film muss ja schon irgendeine Qualität haben, damit er überhaupt diese Kraft entfalten kann. Also, weißt mhm. du, was ich meine? Also, es kann. Ja, ja, er
0: trifft genau ins Herz des weißen Mainstreams <lacht> und, und dreht es halt um. ja. Also also
1: es also, also kann halt, also weißt du, ich meine, der Film muss schon auch irgendwo eine, eine Qualität für sich haben, damit er überhaupt diese kulturelle Kraft Also nur das, nur das reine äh, Wiedergeben, also das Drehbuch alleine zum Beispiel oder die Schauspieler*innen alleine können das nicht tragen, es muss schon der Film im Gesamten irgendeine Art von Qualität haben, damit es diese Kultu kulturelle Zugkraft auch entwickeln kann, das, das mhm. wollte ich noch sagen aber ich glaube, wir sind uns grundsätzlich schon so ein bisschen einig, dass wir wissen, warum er nominiert sind, wir schätzen den Film insgesamt alle ein bisschen anders ein vielleicht, aber mhm. aber wie, wie, ich glaube trotzdem nicht, dass er, dass, er den, dass er den Preis gewinnt glaube ich nicht. Mhm. Okay, um, das keine, keine kleine würde ich war, noch gerne haben. Ja. Okay. Mhm. Äh,
2: und zwar eine Sache, was mich auch mal so ein bisschen aufregt. Es gibt einige Leute, die ja sagen: Ja, wenn es jetzt um das Superhelden-Genre geht, warum ist dieser Superhelden-Film der erste, der nominiert wird? Warum nicht The Dark Knight? Warum nicht irgendein anderer? The Dark Knight hätte das viel mehr verdient gehabt. <lacht> zum einen, es hat sich am Wahlprozess was geändert und zum anderen, selbst wenn nicht, ich meine, der Film ist ja auch zum Beispiel bei den Golden Globes nominiert gewesen. Dort hat sich ja nichts geändert. Dort sind es immer noch fünf Filme, die nominiert werden, für Best Drama. Und The Darknet hat es damals nicht geschafft. Black Panther hat es geschafft. Mhm. Und soll. Ich meine, das bei The Darknet, da sind sich viele einig, das war damals ein Fehler. Dieser Film hätte nominiert werden müssen. Es war einer der besten Filme des Jahres. Soll dann, sollen dann diese ganze Vereinigung diesen Fehler jetzt für den Rest ihres Lebens durchziehen oder ja, was? Finde ich auch. Das mh. möchte ich halt nur den genau. Leuten halt mal sagen, die jetzt sich aufregen. Ja, Aber aus meiner Sicht wurde vor elf Jahren Fehler gemacht und jetzt halt nicht und. Ja, wir wollen mal hoffen, dass es halt auch so weiter, dass weiterhin auch solche Filme eine Chance bekommen, für Best Picture nominiert zu sein und... Mhm, genau.
0: Ja. Sehe, ich, sehe mhm. ich auch so. Okay. Ja. Also, ähm, ganz kurz, um das jetzt abzuschließen, bevor wir zum nächsten Film gehen. Äh, Lara, du hast gesagt, gut, dass er nominiert ist,
2: aber er wird nicht gewinnen.
0: Mhm, Andi? Andi, ja. deine ja, Einschätzung?
2: Also, ähm, ich würde auch sagen, äh, dass äh, er nicht äh, gewinnen wird. Ähm, aber ich würde ich würd mal sagen, ich würde ihm so eine 5% Chance einräumen. Es gibt andere Filme, denen würde ich, würde ich weniger sagen würde, dass, dass sie noch weniger Chancen hm. haben. Ich sag's ah, mal ja. so. ah, okay. Und
1: wenn er wenn es tatsächlich schafft, dann ärgere ich mich da sicherlich nicht drüber. Dann gönne ich es ihm auch. Also ja, das ja, es gibt, gibt genauso, auch ja. da Filme, wo ich sagen würde, den würde ich es nicht unbedingt gönnen und dann doch lieber Black Panther. Aber ich glaube halt nicht dran. Aber wenn mhm. das wird, finde ich es cool. Mhm.
0: Genau. Ähm, also bei mir ist so, ich würde mich ein bisschen drüber ärgern, <lacht> weil ich habe ein ander, hab einen anderen Favoriten und zu dem kommen ich wir jetzt. Ich habe auch einen anderen Favoriten. Und jetzt zu dem kommen wir jetzt. Ähm, zu Black Clansman von dem Großmeister des schwarzen US-amerikanischen Kinos Spike Lee. Ähm, Andy, ganz kurz, um was geht es in Black Clansman?
2: Also ein Black Clansman, das ist eine Geschichte, beruht auf einer wahren Begebenheit, die in den 70er Jahren passiert ist. Äh, dort war ein äh, afroamerikanischer Polizist, der zum ersten Mal Kriminalbeamter, ich glaube bei Colorado Springs, angefangen hat. Und der hat sich äh, ziemlich schnell so einen kleinen Scherz erlaubt. Er hat mich auf eine Annonce in der Zeitung äh, geantwortet, telefoniert, wo äh, Leute, Mitglieder für den Ku Klux Klan gesucht wurden. Und, und er hat sich quasi so ausgegeben, als ob er da quasi Interesse dran hätte, bei diesem Clan mitzumachen, obwohl er halt Schwarzer ist. Und die haben das ihm abgenommen. Und ähm, daraufhin haben dann er und ein paar Kollegen sich dann eben dann gedacht, okay, wir äh, nehmen jetzt diese Gelegenheit, wir packen die Gelegenheit am Schopf und schleusen jetzt einen anderen Kollegen, der halt weiß, ist dort ein der quasi dort dann wirklich bei diesem Clan mitmacht und versuchen mal eben mal zu gucken, ja, was ist denn da los überhaupt bei denen mhm. und versuchen die hops zu nehmen.
0: Ja. Ja. Ist eigentlich eine ziemlich irre Geschichte, die aber wirklich so war. Ich glaube, der, der Polizist hat auch, glaube ich, ein Buch dazu geschrieben. Mhm. Ähm... Ist für mich äh, einer der Favoriten, aber erstmal so, was, was kann er denn erwarten? Ich habe hier mal die äh, Nominierung. Er ist äh, nur für sechs nominiert. Das ist bester Schnitt, beste Filmmusik, bester Nebendarsteller Adam Driver, bestes adaptierte Drehbuch, beste Regie und natürlich bester Film. Unter anderem auch produziert äh, von Jordan Peele, mhm. der ja äh, letztes Jahr so ein bisschen mit Get Out ein bisschen für äh, Aufregung gesorgt hat äh, bei den Oscars. Ähm, Lara, mhm. du vielleicht als erstes. Äh, wie schätzt du das ein? Black Clansman. Ja, als bester Film des Jahres. Das
1: ist, das ist echt ist tricky. Also es ist wirklich schwierig, finde ich. Ähm, weil es ist, es ist für mich ein, ein hervorragender Film. Keine Frage. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er nicht wirklich da, wo, wo er eigentlich ziehen soll, genau nicht zieht. Und zwar, mhm. an wen dieser Film gerichtet ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, der, dass er den liberalen Weißen, die diesen Film gucken, weil die Right Wing Make America Great Again Trumpians, die gucken den Film nicht. Ähm, mhm. Und die Schwarzen, die gucken den, aber die brauchen diese Message ja nicht. Die wissen ja schon, was abgeht. Also mhm. ist eigentlich die Hauptzielgruppe meiner Meinung nach ja genau diese liberalen Weißen oder diese Swings, swing leute die sich nicht so ganz sicher sind oder so. Und ich weiß nicht, ob das, da, ob da ankommt, was ankommen soll, weil ähm, die, die die Darstellung von von Rassismus und ähm, systemischem Rassismus und wo das herkommt und wie das perpetuiert wird. Dadurch, dass wir, äh, wie er das ja auch macht, äh, ist ja ist ja grandios mit dem Reinschneiden von anderen Materialien und und Überblendungen und, und Zitate von, von ganz vielen Dingen. Äh, dann, das, das ist ja toll. Aber kommt da bei den Leuten wirklich das Richtige an? Weil ich denke, dass die Darstellung des klugrucks ist halt so, das sind total simpel gestrickte Leute, die sich total ungeschickt anstellen, die man sehr über die man sehr leicht lachen kann, die man aber auch gleichzeitig sehr schnell hassen kann. Und deswegen weiß ich nicht, also das ist ja, ich weiß nicht, ob das, ob das richtig ist, weil genau diese Darstellung hat meiner Meinung nach ja auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass Trump im Amt ist. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das so, ob das Ziel seines Filmes so geklappt hat. Davon, ab, ohne, davon abgesehen, ist es für mich ein hervorragender Film, der viele, viele tolle Sachen macht, der großartige SchauspielerInnenleistungen hat, ähm, der, der als Film selbst insgesamt ein, ein, ein sehr rundes Ergebnis ist, der, der für mich auch keine Schwächen hat, keine, keine Längen und ähm, für mich mehr Chancen hat, als jetzt zum Beispiel Black Panther tatsächlich zu gewinnen.
0: Hm.
2: Äh, Andi? Was meinst du? Ja, ähm... Ha. Also, mir hat der Film auch auf alle Fälle sehr gut gefallen. Ähm, ich bin jetzt mit der Message, also ich habe das schon... Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, was du, Lara, gerade so ein bisschen bemängelst, ich glaube, das ist der Grund, weshalb Spike Lee gerade am Schluss nochmal diese Parallele zu Trump gezogen hat. Mhm. Oder besser zu dieser, äh, äh, ähm... Er diesen macht ja am auch. Diesen, diesen, also, diesen, ja, wo der genau. eine Typ da mit dem Auto. Ja. Genau. Äh, um das nochmal klarzustellen. Also ich glaube, Spike, ich meine, Spike Lee hat den Film ja wirklich eigentlich nur deshalb gedreht, Jordan Peele hat die hat, hat, äh, hat von der Geschichte erfahren, hat einen Regisseur gesucht, hat zu Spike Lee gesagt, hier willst du das machen und Spike Lee hat gesagt, das muss ich machen. Das ist so bekloppt. Also, äh,
0: äh, also bei mir ist es ja jetzt so, ähm, ich habe irgend, also erstmal zu dem, was du gesagt hast, diese Botschaft. Die, ähm, die er bringt, ist Ich weiß jetzt nicht, ob das so von Spike Lee so beabsichtigt war. Spike Lee hat eigentlich fast immer, wenn man jetzt mal von so Sachen wie Inside Man oder so absieht, fast immer Filme gedreht, direkt für eine schwarze Community. Ja, eben. Also Deswegen bin ich der, mir ja so der unsicher. Der hat jetzt nie, der hat eigentlich nie so, also ich kann mich jetzt natürlich irren, ja, aber von She's Havert vom Anfang an, also seinem ersten Film bis jetzt zu Ku Klux Klan, waren es immer Filme, wo er bewusst gesagt ich mache jetzt Filme für schwarze Zuschauer. Ja. Und äh, da weiß ich nicht, ob er das unbedingt wollte. Ja, das weiß ich ja? halt auch Dies, nicht. Dieses Beke diese Bekehrung, mhm. dass, er, dass der Film, klar, der hat so ein bisschen so naja, ich will jetzt nicht brecht sagen, aber er hat schon so ein bisschen was, wenn dann in dieser einen Szene, weil ich, weil ich es sehr beeindruckend fand, auch gerade so in einem, sagen wir mal, Mainstream-Film, wo diese, bei dieser einen Rede von dem einen Bürgerrechtler, von dem schwarzen Bürgerrechtler, wo dann die einzelnen schwarzen äh, Zuschauer, die wurden dann so wie, die in so großaufnahmen gezeigt, die so sehr anklagend. In, das, in die Kamera geguckt haben, ja. Das war schon so ein bisschen, guckt uns an, ja. Wir sind die Schwarzen, die davon jetzt äh, betroffen wurden und so weiter. Da, da hat er schon so ein bisschen das Belehrende da drin. Er hat so ähm, ein paar Sachen, wo ich das auch unterschreiben würde, aber er ich glaube, ihm ging es wirklich dazu, die Clan leute wirklich als alles Idioten darzustellen, Volltrottel, ja, und das ist halt auch einfach Spike Lee. Spike Lee ist normalerweise nicht so der Typ, der äh, sehr, der macht immer sehr emotionale Filme. Das ist immer ein sehr ein, ein Film, wo, wo, du, wo du spürst, wo, du, wo er seine Seele reinhängt, wo er aus dem Bauch heraus, das ist kein, habe ich zumindest nicht das Gefühl, kein Filmemacher, jetzt mal abhängig davon, von dem normalen Prozess des Regieführens, ein, ein Regisseur, der, der immer irgendwie so rational irgendwas einem näher bringen will. Der hat Spike Lee hat eine Wut auf die ganzen Magas, auf die auf ganzen Trump und so weiter, die er in diesem Film zum Ausdruck bringt. Und das ist halt in meinen Augen auch so als Statement, als, als Statement des schwarzen Kinos, finde ich, es ist, ist unglaublich wichtig. Ich finde den dadurch auch in meinen Augen auch wesentlich interessanter als Black Panther. Ja. ja? Mhm. Ähm, aber gut, der, das Aber nur als Vergleich, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich würde mich ärgern, weil mm. Black Clansman ist mein... Persönlich äh, habe ich aber auch mal gelesen, dass Spike Lee... In der, äh, bei der Academy nicht so einen guten Stand mhm. hat. Ähm, Andy, weißt du da, habe ich da jetzt irgendwie, ist das nur, verwechsle ich ihn jetzt mit Woody Allen? Nee, also es nee. gibt's da, gibt's da irgendwie so eine Geschichte mit Spike Lee oder da habe ich mir das jetzt einfach nur. Ähm, falsch ja, da gibt es
2: schon ein paar Geschichten. Also Spike Lee ist für mich, eine, also ich, ich habe nicht viele Spike Lee Filme gesehen. Muss ich gleich vorneweg sagen. Das heißt, ich kenne mich mit seinem Stil nicht so wirklich aus. Äh, was mir halt aufgefallen ist, er hat nicht wirklich viele Filme, die überhaupt beliebt sind. Diese gehen alle immer durchschnittlich, egal ob es IMDb oder Metacritic oder halt eben auch oscar verlangen oder irgendwelchen Awards-Sachen. Äh, immer mal wieder äh, wird gesagt, okay, Spike Lee macht einen Film, vielleicht ist der mal ganz gut und letztendlich war es immer eine Enttäuschung. Ja, zwischendurch hat er auch so Sachen gemacht wie das Oldboy Remake und sowas, ja. Mhm. Und ich habe auch, Spike Lee war für mich einer der letzten Regisseure, wo ich dachte, dass der mal einen wirklich guten, auszeichnungswürdigen Film nochmal macht. Mhm. Und ich glaube halt schon, er hat hier so ein bisschen Glück gehabt, dass das Thema funktioniert, dass es auch ein Thema war, was äh, für sehr viele ansprechend ist, was sowohl, ähm, äh, Weiße interessant finden, weil es ist ja schon was sehr Bizarres, was er da, was, was, was er da äh, filmt, als auch Schwarze, weil es halt um Schwarze geht und halt auch äh, Spike Lee selbst hat es halt auch selbst interessiert. Ja? Äh, ähm, Spike Lee macht anscheinend nur Filme, ähm, die er selbst sehen möchte und er geht davon aus, dass andere das auch so sehen möchten. Und es gab mal so ein kleines Skandelchen, sag ich mal, ähm, das war so vor fünf Jahren, da hat Spike Lee sich bitterbös über die Academy aufgeregt, dass sein Film nicht nominiert wurde. Was war das für ein Film in dem vor fünf Oh Gott, das war, ähm, müsste ich nachschauen. Ähm, Moment, Mal gucken, ob ich ihn gerade hier finde. Äh, das, genau, das war äh, äh, Miracle, Miracle at St. Anna. Also Buffalo im Solche. Deutschen heißt der Buffalo Soldiers 44, das Wunder von St. Anna das war der Film, das war von 2008 laut Wikipedia, wenn ich es jetzt hier richtig lese, äh, ähm, also zehn Jahre ist das her und da, äh, ja, da habe ich das so mitbekommen, da, da, da war der unglaublich angepisst, ja, und hat sich bitterbös beschwert und nach dem Motto, äh, die Academy wäre also nicht unbedingt rassistisch, aber sie würden halt keine, keine guten Filme von schwarzen Regisseuren halt eben zu würdigen, zu wissen und so, solche Sprüche kamen da halt. Und, ähm, ja, jetzt ist es halt so ein bisschen andersrum. Ähm, jetzt gibt es halt im Gegenteil, ähm, weil wir haben ja auch schon drüber geredet oder gefragt, was hat er jetzt hier eigentlich für Chancen bei den Oscars? Ähm, ich meine, diese diesjährige oscar die ist total verrückt, das vorneweg. Alle, alle Favoriten, äh, die äh, äh, eigentlich gewinnen sollten, weil sie halt schon was gewonnen haben, denen fehlen irgendwelche wichtigen Nominierungen bei irgendwelchen anderen Awardshows oder bei den Oscars selbst. Was ich Filmschnitt oder Screen Actor Guild oder sonst was. Und der einzige Film, der alles hat, was statistisch gesehen ein Best Picture-Gewinner braucht, ist Black Lance Nur Black Lance hm. hat noch nichts gewonnen. Hm. Das ist das Bizarre daran. Ich meine, da ist er so ein bisschen mit einem anderen. Star ist auch so ein Fall. Hm. Äh, auch so, der hat fast alles nominiert, was er nominiert. Aber die, die, die beiden Filme gewinnen nichts. Hm.
1: Außer, außer mhm. zweiter Platz bei der äh, Grand Prix von. Also international hatte Black Clansman ja was gewonnen.
0: Also, der, also Black Clansman hat in Cannes den, ja, kann, aber, kann den, den äh, großen Preis der Jury genau. gewonnen, was der zweite, genau. also der, quasi der zweite größte. Aber ich weiß
1: nicht, ob das für die Preise. für die Amis und die Academy irgendeine Rolle spielt. Das weiß ich nicht.
2: Na, ich rede jetzt nur von Statistiken. Bei Statistischen kannst du das, da hat das gar keine Bedeutung, mhm. ja. Äh, ähm, da reden halt jetzt, da rede ich jetzt von Gildenpreisen, ja. ich rede von den Golden Globes, das ja. die, die BAFTAs laufen übrigens gerade in dem Moment, wo wir hier gerade reden. Mal schauen, was die jetzt sagen, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Engländer diesen Film äh, ja. auszeichnen werden. Ähm, es wird halt spannend, ob halt, also es gibt halt einige, die halt wirklich sagen, dass Spike, die halt, äh den Regiepreis kriegen sollte, damit halt ein Schwarzer endlich mal okay. den äh, Preis für die beste Regie bekommt. Aber auch da frage ich mich, ich mein, das ist jetzt der dritte oder vierte äh, Schwarze, der jetzt nominiert wurde für die Regie. Für jeden hätte man so ein Szenario, so, so quasi so, so, eine, so eine Story schreiben können, wie damals bei Kathleen Bigelow, die erste Frau, die gewinnt, dann wurde es auch, ja. Und keiner macht das so wirklich. Und jetzt ist bei Spike Lee, es fühlt sich ein bisschen wie mit der Brechstange an. ja. Spike Lee muss gewinnen, weil. Ja? Also und, das finde ich jetzt äh, ja, das finde ich
0: jetzt ganz interessant, diesen
2: Punkt. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Ja, weiter, aber bitte. Und äh, äh, wo er halt wirklich Chancen hat, und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob er das wirklich packt, ist halt Drehbuch. Weil mhm. dort halt, und das hört sich ein bisschen zynisch an, ist die Konkurrenz halt nicht so besonders hoch. Die, den einzigen Konkurrenten, den er da hat, ist The Favorite, glaube ich glaube ich auch äh, adaptiert ja und ähm, und favorite ist auch so ein Film der halt auch noch nicht so viel gewonnen hat ja es ist jetzt weil jetzt hier ist jetzt auch wieder äh, einer der äh, bei es gibt zwei große ähm, äh, Drehbuch adaptierte Drehbuchpreise die von Oscars verliehen werden das ist die äh, von der Writer Gilde und das ist der USA Scripter Award äh, der zeichnet die Filme und die jeweiligen Originalvorlagen aus mhm. und da war Black man nicht nominiert. Hm. Das ist schon mal ein ganz schlechtes Vorzeichen. Und jetzt hat dort aber ein Film gewonnen, der bei den Oscars nicht nominiert ist, nämlich Leave No Trace. Mhm. Und allein daran merkt man, das ist halt dieses Jahr. Es wird dieses Jahr sehr schwierig, die Oscars vorherzusagen in sehr, sehr vielen Kategorien. Hm. Und ähm, wenn, ja. wenn Black Clansman was gewinnt, dann wegen Spike Lee. Und ich glaube, ansonsten ist das nicht auch nicht das was die Academy eigentlich auszeichnen
0: möchte. Also, ich glaube, äh, über den Fall Leave No Trace, beziehungsweise, ähm, wie heißt der englische Titel, also der deutsche Titel ist A Beautiful Day. Uh, über die, die Auslassung der weiblichen Regisseurinnen oder der Filme, die von weiblichen Regisseuren, äh, Regisseurinnen gedreht wurden, da können wir später wahrscheinlich noch mal drüber reden, wenn wir auf, nachher nach der Oscar-Verleihung mm. äh, noch drum. Noch, ähm, was ich jetzt, aber was ein ganz interessanter Punkt, den du angesprochen hast, dass Spike Lee Regie Oscar vielleicht äh, gewinnen könnte. Das wird jetzt so, wenn du es jetzt so sagst, macht es schon Sinn. Er ist halt der, wenn es einen schwarzen amerikanischen Regisseur gibt, ja, der sich seit den 80er Jahren da mit diesen, der, der sich einen Namen gemacht hat, dann ist es wirklich Spike Lee. Und das wäre dann natürlich auch ein großes, in meinen Augen ein großes Statement, äh, dass man ihm als ersten schwarzen regisseur diesen preis gibt weil äh, es gibt nicht so viele hm. ja die sich so lange gehalten haben und auch so lange so konsequent klar der hat seine genrefilme gedreht um geld zu machen oder so aber der hat dermaßen viele äh, wichtige Filme gedreht, ja. so für das schwarze Kino, ähm, da, da fände ich das auch wirklich mehr als angemessen, ihn auch mal mit sowas zu, zu würdigen, weil es gibt ja andere Fälle, wenn jetzt ein Martin Scorsese, jetzt ganz anderer Fall, wenn der für The Departed den Oscar bekommt, der ja eigentlich nicht so sein besonders bester Film ist. ja, ähm, Dann fände ich jetzt Spike Lee für Black Clansman, der in meinen Augen wirklich ein hervorragender Film ist, der das, ähm, was er, was er für seine Art Filme zu machen steht, dieses wütende Plädoyer für, äh, die für Gleichberechtigung gegen äh, diese Angry White Man, gegen Rassismus und so weiter, dann finde ich das halt auch ein wichtiges äh, Zeichen bei dem. Lara, wolltest du eben Ja, ich wollte, zum ein einen
1: wollte ich sagen, zu dem Thema Regisseur, definitiv, also das hätte er, hat, hat er, wenn er da gewinnt, absolut zurecht. Ähm, das ist, das ist ganz, ganz weit vorne und äh, in vieler Hinsicht äh, ist der Film deswegen so gut, wegen Spike Lee. Ich weiß auch da nicht, ob ein anderer Regisseur das so hingekriegt hätte. Ähm, der hätte es wahrscheinlich auch auf jeden Fall anders gemacht und der Film ähm, hat halt auch diese diese unterschiedlichen Tonalitäten, sage ich mal. Also der ist ja auch wirklich lustig zwischendurch, aber er kann mhm. halt auch völlig anders sein, wenn er will. Äh, und gerade diese, diese das, das Ende, was er, was vorher nicht geplant war, weil der, der Film war eigentlich, glaube ich, schon fertig und dann passierte das in Charlottesville. Ich glaube, Charlottesville heißt, hieß, die, hieß dieses mhm. Amt. Ja. Mhm. Die, ja, Genau. Ja. Und dann hat er das da noch dazu genommen. Ähm, also das ist schon das, das, das hätte, glaube ich, auch nicht jeder hingekriegt, das so gut zusammenzufügen und ineinander greifen zu lassen. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen: also, den Regie-Oscar sollte er, also, den hätte er, den hätte er schon echt verdient, sage ich mal so. Ähm, mhm. und, und es gibt mittlerweile ja auch ein, zwei andere, du hast Jordan Peele schon genannt, der ja jetzt auch mit seinem nächsten Film äh, wieder in eine ähnliche Kehr beschlagen wird wie mit Get Out. Uh, anscheinend, also die Trailer sind ja schon ziemlich gruselig um, Us, genau yeah. und ich habe ja jetzt schon äh, den neuen Film von Brian Schatdam jetzt komme ich auf den Namen hm. nicht, der Moonlight Regisseur
0: Achso uh, If Beale Street, Beale Street Barry, Barry Jenkins, Jenkins. genau If genau. Beale
1: Street Could Talk oder bei uns heißt er nur Beale Street den habe ich auch schon gesehen äh, äh, dankenswerterweise und äh, der muss bitte auch sämtliche Oscars gewinnen nächstes Jahr <lacht> wenn
0: das geht ja aber ich glaube ich glaub, er ist aber hier, er nee der dann, ist dieses Jahr nominiert
2: ja. und das nur für drei Kategorien Na, schon vorbei ja, dann äh,
1: ja. ist, hat er das Pech gehabt dass er von, von, von dem Release Date leider so irgendwie schlecht weil der ist grandios. auf jeden Fall hm. gibt es mittlerweile halt auch ein paar neue schwarze Regisseurstimmen zumindest männliche, die auch irgendwo Gehör finden. Du hast es gesagt, über die Frauen müssen wir auf jeden Fall auch irgendwann mal wieder reden. Das ist schon ein bisschen mhm. ein schwieriger Fall. Also, ja, ja, ich, ich wie gesagt, ich bin mir unsicher, wie, wie, wie viele Chancen er hat, aber er hat für mich persönlich höhere Chancen und wenn der gewinnt, habe ich erst recht auch kein Problem. Also, wenn jetzt Black mhm. Panther gewinnt, finde ich es okay. Wenn Black Clarence sind Film, find, finde ich es auch super. Also äh, äh, bei beiden äh, würde ich mich jetzt nicht ärgern. Ähm, ich meine, die Unsicherheit, die ich bei dieser Aussage habe, die kommt halt von mir und meiner Perspektive. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass schwarze Menschen da überhaupt keine, keine Probleme haben. Und ich meine, es gibt ja auch viele Filme über ähm, äh, politische Machthaber und Diktatoren, die, sich, die sehr klamaukig sind und sie sich darüber <lacht> lustig machen. Ähm, da gibt es ja jede Menge also, äh, und, und man weiß ja auch, dass wenn man überlacht über solche, solche Figuren und solche Bewegungen, dass das einem auch hilft ähm, da irgendwie klarzukommen, damit, gerade wenn man davon betroffen ist. Deswegen kann ich durchaus auch verstehen, dass das vielleicht auch ein großer Anteil das war, dass er gesagt hat, ich mache den Film für die schwarze Community, damit sie mal darüber lachen können, für da, für, äh, weil, mhm. weil sie sonst jeden Tag darunter leiden müssen. Um ja, wobei
0: das Lachen finde ich halt immer ein bisschen, also der Film, so witzig wie das, wie das war und so, ich habe auch da gelacht in dem Film, es bleibt einem dann auch ziemlich schön. im Hals stecken. Absolut, ja, ja. Das, das meinte ja, ich vorher mit also den unterschiedlichen ist, Tonalitäten.
1: Aber, ah, aber ich glaube, ja. es tut auch ganz gut, wenn für, für, für die, wie gesagt, das kann ich ja nicht nachvollziehen, aber ich glaube, es, es tut den schwarzen Menschen ganz gut, im Kino zu sitzen und diese, diese wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr ungeschickt agierenden ähm, Clans, Leute, äh, da auf der mal zu sehen und sie auslachen zu können ohne dass man irgendwie Angst haben muss, dass irgendwas passiert mit einem. Hm. Also ich glaube, hm. dass die, diese, diese transformative und, und heilende Kraft des Lachens ist sicherlich auch ein großer Pluspunkt dieses Films. Und ich meine, äh, Andi, du hast gemeint, die waren bisher bei Metacritic immer so unten durch. Und der schafft es ja jetzt immerhin auf 83. Ist ja kein so schlechter Metacritic wert. Sicherlich kein bombastischer. Wir hatten vorher bei Black Panther ja noch mal ein paar Prozentpunkte mehr aber also ich meine auch insgesamt ist der Film von seiner, von seiner Gesamtwahrnehmung jetzt abseits von nur der Academy und nur Mainstream und so weiter äh, schon, schon auch einer der sehr sehr der viel in aller Munde war der bekannt ist der viele Fürsprecher hat also ähm, ich glaube der hat schon ganz gute Chancen
2: hm. ja ich ja. befürchte der hat also um das gleich auch weg zu, noch zu dazu sagen das ist so ein Wunschszenario von einigen. Ich befürchte halt, der wird nichts gewinnen, ähm, weil ähm, in den Kategorien, wo er was gewinnen könnte oder wo er es vielleicht verdient hätte, nämlich Regie und Drehbuch, wie gesagt, das ist alles sehr unsicher. Also wenn dann Drehbuch bei Regie, da hat er leider einen ziemlich krassen Konkurrenten. Das wäre schon eine kleine Sensation, wenn er, äh, äh, wenn der Konkurrent verliert ja. Ja. und ähm, <lacht>
1: Aber du ich, hast es selbst gesagt, ja, ich, die Statistiken sind diesmal kein
2: vertrauenswürdiges Ding. Also äh, Ja, aber, aber trotzdem, ja, na, ja ja. aber äh, das bezog sich eben darauf, ähm, die laut den Statistiken müsste Black Clansman gewinnen. Hm. Aber Black Clansman gewinnt nichts. Also Vielleicht hat er sich das, das für den darauf, Schluss aufgehoben. Ja, die, 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 die Statistiken beziehen sich halt hauptsächlich darauf ähm, äh, worauf, wo, wo die Filme nominiert wurden vorher, bevor sie halt bei den Oscars dann eben halt wirklich antreten. Da geht es wenig um die Gewinne, sondern um die Nominierung. Und da hat Black man alles, was er braucht, aber er gewinnt ja. nichts. Hm. Und er hat gerade bei der Regie hat er wirklich, wie gesagt, so einen krassen Konkurrenten, der allerdings auch schon mal gewonnen hat. Du also das, schon, ist, das ist ein, so ist die,
0: Koran, oder?
2: Natürlich ist Koran. Das ist die einzige Hoffnung, die eigentlich Spike Lee wirklich hat, dass, die halt, dass da einige Academy-Mitglieder halt sagen, ja, okay, Coron hat schon gewonnen. Wir haben jetzt genug Mexikaner ausgezeichnet. Ähm, ja. Hm. Aber ich würde nicht drauf wetten. Der hätte der der, 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 der auch schon einen Directors Guild Award. hätte <lacht> auch schon gewinnen sollen, wenn's, wenn dieses äh, Szenario aufgehen soll, der erste Schwarze.
0: Hm, hm. Wir hoffen, dass es ein gerechtes Ende für ähm, Black Clansman und Spike Lee gibt. Übrigens, kleiner äh, Neben äh, 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 Sachen, was vielleicht nicht jeder weiß, der, der männliche Hauptdarsteller äh, von dem Film, ähm, das ist John David Washington, das ist der Sohn von Denzel Washington. Wollte ich jetzt einfach nur mal sagen. Hm. Habt bestimmt jeder gewusst. Ich fand das äh, ganz interessant. Ja, ähm, ganz kurz, wie, wie wir es vorhin bei Black Panther gemacht haben, ähm, ganz kurz deine Einschätzung. Bester Film, ja oder nein?
2: zu wem redest du jetzt zu mir äh, Lara so,
1: ähm, oh, Wunschkandidat ja aber ich hm, ich bin, äh, da bin ich mir jetzt gerade wirklich unsicher ich bin mir wirklich unsicher weil weil klar die Konkurrenz ist da schon ziemlich ziemlich krass und ziemlich gut aber äh, ich sag nee, ich sag nein ich sag nein
2: hm, okay äh, Andi du ähm, also Dadurch, dass ja nicht der Film mit den meisten Erststimmen gewinnt, sondern dieses Preferential Voting gilt, wo dann immer quasi es gewinnt der Film, der im Vergleich zu allen anderen Filmen am höchsten platziert wurde, ja, ähm, hat er deshalb Chancen, weil jeder Film hat in diesem Jahr ähm, ein großes Aber. Hm. Also auch die Favoriten, die haben alle ein großes Aber. Alle Favoriten haben... Wahrscheinlich sehr viele Leute, äh, sehr viele Gegner, so ähnlich wie letztes Jahr bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, äh, weshalb es deshalb nicht reichen könnte. Und Black Clansman ist der einzige Film eigentlich, der kein Aber hat. Hm. Und der könnte es dann so ein, bisschen, so ein bisschen wie Spotlight hm. äh, deshalb gewinnen. Dann aber nicht mit viel mehr. So nach dem Motto, in der Tat, ähnliche Spotlight, Drehbuch und Best Picture. Hm. Das könnte durchaus passieren, aber die Chancen würde ich sagen, auch bei um die 5%, ähnlich wie Black Panther, sehe ich eh nicht große Chancen, aus, aber aus völlig anderen Gründen.
0: Also ähm, ich sage, er gewinnt, Juhu. weil ich denke, er hat sich äh, das Beste für den Schluss aufgehoben. <lacht> ähm, ist natürlich sehr optimistisch, aber ich gebe ja immer so optimistische Entscheidungen. Äh, äh, kurze,
1: kurze Rückfrage, wie war es denn damals bei Moonlight? Hm. Was, hatte, hatte der, was hatte der vorher gewonnen? Hatte
2: der also bei, bei, bei Moonlight gab es zumindest so ein paar Vorzeichen. Moonlight hatte äh, äh, die Writer Guild Award gewonnen. Okay, das kommt jetzt noch. Black Lance, man weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt rausspringt oder nicht. Und Moonlight hat vor allen Dingen äh, äh, Best Drama bei Golden Globe gewonnen, weil La, La Land halt Musical war. Okay. Moonlight hat ja immer, gegen, äh, hat ja immer ja. gegen La La Land verloren. Und in der Verleihung, wo es halt getrennt war, da hat halt Moonlight dann eben nicht diesen einen, zumindest Best Drama äh, gewonnen hm. und Ansonsten war es, also Moonlight hat in der Tat auch nicht viel im Vorfeld gewonnen. Und bei den, bei den,
1: selber, hatte selber war das Picture der nur Becks Picture damals?
2: Ja. Nee, Picture nee. Moonlight. nee. nee. Hat mehr, äh, ne bei den, bei den, bei ja. Okay. Okay.
0: Nee. Nun ja. Das ähm, war unser erstes Special zum Oscar-Countdown. Äh, wir hatten heute im Gespräch die beiden Filme Black Panther und Black Clansman, beide nominiert für den äh, besten Film, beide mit unterschiedlichen Chancen oder vielleicht doch nicht, beide mit genau vielen, genau wenigen Chancen, um den besten Film zu gewinnen. Die Konkurrenz ist groß. Über die Konkurrenz, Entschuldigung, werden wir demnächst auch noch reden. Ähm, ich darf mich erstmal ganz herzlich bedanken äh, beim Andreas, dass er hier war. Immer wieder gerne. Und natürlich auch bei der Lara. Ja
1: klar, immer gerne.
0: Und wir würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung zu diesem spannenden Rennen um den besten Film auch kundtun würdet in den sozialen Kanälen, die wir euch zur Verfügung stellen, Twitter, Facebook und so weiter. Ähm, ich bedanke mich dass die Gäste da waren. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und äh, wir freuen uns auf den nächsten spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Mach's gut und tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Oh, hi, Lara hier. Danke fürs Anhören der kompletten Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann kannst du uns ja vielleicht ein bisschen unterstützen, indem du uns eine Bewertung dalässt auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Oder du gibst die Folge einfach weiter und zeigst sie deinen Freunden und deiner Familie oder wer auch immer daran vielleicht Interesse haben könnte. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und auch wenn du uns einfach kurz sagen würdest, hey, als Antwort auf Twitter oder auf Facebook, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen oder könnt ihr vielleicht darüber mal sprechen, auch darüber freuen wir uns. Feedback ist immer gern willkommen. Danke und wir hören uns bald wieder.